0: Einwurf. Und ich freue mich sehr, dass unser neues Konzept endlich dazu führt, dass wir wieder einen Einwurf bei uns im Oma Podcast haben und heute zu Besuch habe ich die Becky. Hallo Becky. Hallöchen. Und der Grund für den Einwurf war ja immer, dass äh, Nick und ich nicht über Fußball reden wollen, sondern uns immer, wenn wir über Fußball reden wollen, jemand Kompetentes einladen. Und <lacht> tatsächlich, wer geht denn gerade Kompetenteres als jemand aus dem Prüfpodcast? podcast Frauen reden über Fußball. Das hast du was schön gesagt. Ja, äh, es ist ja so. <lacht> Wobei darin, ehrlich gesagt, auch gleich äh, der erste Kritikpunkt steckt, Ähm. In eurer Selbstbeschreibung, worüber ihr so reden wollt, das sind ja viele tolle Themen. Erzähl, was dich stört. <lacht> nee, nee, viele tolle Themen. Also, fußballerische Trends, der Diskurs über 50 plus 1, die gesellschaftliche Relevanz von Antirassismus-Kampagnen, die Unterschiede im Umgang mit Frauen- und Männerfußball, die weibliche Fußballsozialisation, der Umgang mit Sexismus im Stadion, alles super Themen. Nur, ihr redet eigentlich nicht über Fußball.
1: Was hat das alles nicht mit Fußball zu tun?
0: Es sind ja alles Themen rund um den Fußball. Also äh, das gleiche Problem haben wir der Oma ja auch, dass wir uns klar definiert haben, nicht über aktuelle Fußballspiele oder aktuelle Fußballereignisse im Sinne von, äh, wie, gut war ein, äh, wie gut war ein Spiel? Oder wie bewerten wir jetzt einen bestimmten Transfer? Oder passt eine bestimmte Mannschaft irgendwo rein? Sondern wir suchen ins eben extra die Themen außerhalb des Fußballs, wir jetzt schwerpunktmäßig im Boulevard und ihr sucht euch die Themen, schwerpunktmäßig die, in Anführungszeichen Frauenfußballthemen sind.
1: Ich würde nicht sagen Schwerpunktmäßig. Also ich äh, das ist auf jeden Fall bei uns auf der Liste, aber wir ich glaube, vielleicht ist dann unsere Definition von was bedeutet über Fußball reden einfach eine andere, weil für uns bedeutet über Fußball reden, über alles zu reden, was mit Fußball zu tun hat und dazu gehören eben auch gesellschaftlich relevante Fragen, aber das schließt halt überhaupt nicht aus, dass wir auch mal über beeindruckende Spiele reden oder keine Ahnung, wir planen ein Special zur WM diesen Sommer, wir planen was zur Bundesliga-Saison zu machen, zur aktuellen, also da, da wird auch über das Spiel an sich auf jeden Fall geredet werden. Aber ja, du hast recht, natürlich ähm, gucken wir uns auch andere Themen an, die uns einfach beschäftigen und wo wir auch eine gewisse Expertise mitbringen. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt äh, Frauen im Team haben, die zum Beispiel in ähm, Fanbündnissen aktiv sind, dann dürfen die natürlich auch von der Arbeit in solchen Bündnissen als Frau berichten und was da vielleicht anders ist, als wenn sie als Mann in so einem Bündnis aktiv wären.
0: Genau. Äh, reden denn Frauen anders über Fußball? Also in reinen Frauengruppen?
1: Das ist ja das, was wir herausfinden wollen, weil äh, es gibt ja bis jetzt noch keinen Podcast, in dem das so richtig passiert. Ja, es gibt
0: keinen Podcast, aber ihr unterhaltet euch doch sonst.
1: Ja, aber äh, ich, und ich bin ja sonst kein Mann. Also, weißt du?
0: Das ist richtig. Also, ja, ja.
1: Ich, ich unterhalte mich, wie ich mich immer über Fußball unterhalte und die anderen aus unserem Team unterhalten sich so, wie sie sich immer über Fußball unterhalten. Okay, ich stell und was die Frage, jetzt daran ja. typisch weiblich äh, sein könnte, das äh, finden wir raus im Laufe der
0: Zeit. Okay, ich stelle die Frage mal anders. Ich habe äh, jetzt, äh, äh, anekdotisch evident, <lacht> zwei Fußballfreundinnen, viele Grüße an Britta und Maika an der Stelle, äh, Dortmund- und Bremen-Fan. Und mit denen mag ich mich gar nicht über Fußball unterhalten, weil diese sind so tief in der Materie drin. Das ist oder das war nie ein normaler. Oh, hast du das Spiel am Wochenende gesehen? Ja, krass, ne? Der Freischuss, ja, total krass. So, da ist das <lacht> Männergespräch zu Ende. Normalerweise, wenn man sich so für Fußball interessiert, das kann ich aber nicht. Sondern es ist immer gleich ein Abnörden, wenn ich mich mit Frauen, den beiden jetzt über Fußball unterhalte. Mhm. Und wenn ich eure Themenliste sehe, habe ich den Eindruck, das macht ihr auch.
1: Naja also wir kommen, also unsere Sendung wird ja einmal im Monat rauskommen, das heißt, wir können sozusagen alles, was wir den ganzen Monat über über Fußball reden wollten, aufsparen für den einen Moment, in dem wir dann uns zusammensetzen und reden und dementsprechend wird da sicher auch äh, rumnörden, wie du es nennst, dabei sein. Wir würden es vielleicht eher äh, über unsere große liebe Fußball reden. <lacht> ähm, aber, ähm, also ich glaube, auch da gibt es sehr unterschiedliche Leute bei uns im Team. Also wir haben Leute, die äh, für die ist es das größte Taktik zu analysieren. Die gucken äh, sich Spiele immer aus einem taktischen Blickwinkel an und sagen auch so, sie können das überhaupt nicht so richtig ausschalten, wenn sie auf so ein Spiel gucken. Und ich bin jetzt zum Beispiel eher jemand, also wenn ich mir Spiele von meiner Mannschaft jetzt angucke, ich, ich habe nicht so einen Blick für die taktischen Finessen oder für ähm, dafür, dass ich jetzt sehe, dass da ein System gewechselt wurde oder so. Ich habe dann eher ein Gefühl dafür, welche Spieler besonders gut waren in dem Spiel und woran das gelegen haben kann. Und so, das sind dann eher so Dinge, die mir auffallen. Also wie gut war jemand irgendwie eingebunden und was war so dessen Körpersprache, was hat er auf die Mannschaft ausgestrahlt. Das ist was, was in, in, bei meinem Team ziemlich oft ein Problem war in den letzten Jahren zum Beispiel. Also, da ja, aber was Erfahrung... wir
0: gleich noch. <lacht> gerne, das, sehr ja, gerne. Ein kleiner Ausblick auf deinen Verein und äh, mhm. wie du die Saison empfunden hast. Aber wenn du sagst, ich, ich sehe das, mit wem sprichst du drüber? Also gibt es tatsächlich auch eine Not, sich nur mit Frauen darüber auszutauschen? Mhm.
1: Was heißt eine Not? Also ähm, ich glaube, ich persönlich so in meinem privaten Umfeld, ich rede äh, viel über Fußball mit Frauen wie mit Männern. Mhm. Also äh, da ist jetzt nicht die Not, dass ich keine anderen weiblichen Gesprächspartnerinnen hätte, um über Fußball zu reden. Ich finde, die Not liegt eher darin, dass es tatsächlich in der Podcast-Landschaft bis jetzt diese Gespräche nicht gab. Mhm. Die waren einfach nicht abgebildet, obwohl es sie außerhalb der Podcast-Landschaft dauernd und äh, überall irgendwo gibt. Und ähm, wenn ich mir angucke, also ähm, es gibt diese Podroll, diese lange ähm, Fußball-Podcast-Liste beim von Rasenfunk, Rabenfunk, ja, ja. Die, die ist so lang und ich kann jetzt nicht von mir behaupten, in alle dieser Podcasts reingehört zu haben. Aber es gibt fast keinen davon, wo sich mal zwei Frauen unterhalten würden. Also mhm. es gibt Podcasts, wir haben auch Leute im Team, die selber Fußball-Podcasts haben und vielleicht auch mal dort eine, eine Gästin äh, einladen, aber so im Kernteam eines Podcasts, dass da zwei Frauen drin wären, es passiert einfach nicht. Und dann gab es vor ungefähr einem Jahr, das ist ganz lustig, dass es jetzt tatsächlich ungefähr ein Jahr her ist, beim Rasenpunkt mal eine Schlusskonferenz, wo zwei Frauen miteinander über Fußball geredet haben. Und ich habe das gehört und es wird wie so ein wie so ein Erweckungserlebnis, dass ich gedacht habe, geil, ich will ich will unbedingt mehr davon. Endlich mal zwei, die Bescheid wissen. <lacht> das auch. Also sind beide <lacht> unfassbar kompetente Anna, ähm, Partnerinnen über Fußball. Endlich hast du es <lacht> zugegeben. Ähm, ähm, also die beiden, die dort zu hören waren, nicht umsonst sind sie jetzt auch bei uns im Team gelandet. Aber ähm, es war wirklich, also es fühlte sich anders an. Es ist genauso, wie es sich für mich anders anfühlt, in Captain Marvel zu gehen, als in Captain America. So, es ist einfach eine andere, eine andere Form hm. des äh, sich selbst auch dort dort sehends. Und äh, dann habe ich halt erst gedacht, okay, ich, ich fordere das jetzt schon ewig und ich frage immer Leute, ob sie das machen wollen. Und, hm, und dann habe ich, also da habe ich so einfach mal rausgetwittert, es also, ist so, so ist irgendwie meine Denkstruktur, ich denke irgendwas und dann twitter ich es einmal und gucke mal, wie die Welt so drauf reagiert. Und da habe ich einfach auch diesen Namen, ne, Friff ist ja einfach die Abkürzung für Frauenreden über Fußball, habe ich da einfach so mir in einer Sekunde ausgedacht, habe gesagt, ja, hier, wir müssten eigentlich einen Podcast Frauenreden über Fußball, Friff reden, weil äh, uns gibt's es ja hier, warum machen wir das nicht in einem Podcast? Und dann äh, kam es sehr schnell unter diesem Tweet zu verschiedensten Gesprächsfäden mit anderen Frauen, wie auch Christelle, die das Ganze jetzt mit mir aufgezogen hat zusammen, die gesagt hat, hey, ich denke, die seit einem halben Jahr über das Gleiche nach, so, lass uns das mal zusammen machen.
0: Wenn ich mir die, wenn ich mir die, jetzt wollte ich gerade sagen, wenn ich mir die Liste aller Teilnehmerinnen bei euch auf der Website angucke, und da habe ich jetzt schon <lacht> ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage, kommen wir auch noch gleich zu. <lacht> habe ich natürlich gemacht, habe die Fotos ausgeblendet und habe nur auf die Vereine geachtet, weil das fand ich nämlich interessant, mhm. äh, wie die Mischung so ist von, von denjenigen, äh, äh, die damit äh, einander sprechen werden in Zukunft. Mhm. Ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass es eher ähm, naja, kleine sympathische, vielleicht auch schon politisch äh, bewusste Vereine sind. Also Mainz. Du redest über den VfL Wolfsburg. Oder? Ich rede nicht über Wolfsburg. Und es ist auch eine Bayern-Fanin dabei. Sagt man Fanin dann? Und äh, eine, die den die, äh, den BVB mag. Aber ne, so Mainz und Bremen, St. Pauli habe ich komischerweise vermisst. Aber Union Berlin ist dabei. Also überall, wo man auch gleich den Eindruck hat. Äh, ja, da sind Frauen auch willkommen, weil die da auf eine andere politische Denkstruktur stoßen. Ist das typisch für die Liste?
1: Mhm.
0: Also da ist jetzt niemand dabei, der sagt, mich interessiert vor allen Dingen äh, äh, die äh, der spanische Fußball. oder. Ja. Ja,
1: tatsächlich, also wir haben jetzt niemanden dabei, der sich ausschließlich oder hauptsächlich für internationalen Fußball interessiert, wobei wir zum Beispiel eine Person dabei haben, die sich sehr gut mit dem isländischen Fußball auskennt. <lacht> ähm, ja, ja, also ist auch eine Expertise. Absolut, ja. Ähm, und wir haben ähm, gerade bei den äh, Frauenfußball-Expertinnen haben wir auch äh, viele dabei, die sich auch mit der amerikanischen Liga viel beschäftigen und äh, so. also das ist nicht so, dass wir gar niemanden haben, der sich mit internationalem Fußball ähm, auch fantechnisch auseinandersetzen würde. Und ansonsten, also ich, ich bin nicht so ein großer Fan von der Ansicht, dass man nur dann politischer Fußballfan sein kann, wenn man bestimmten Vereinen anhängt. Hm. So, so, äh, mein, ähm, ähm, mein innerstes Bezüglich Fußballfan sein, sagt mir eher so, man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, sondern der Verein sucht einen aus und es passiert halt irgendwie so und dann muss man gucken, wie man darin irgendwie seine, seine politischen Überzeugungen unterbringen kann.
0: Ja, aber ähm, das kann ja mir dann mit der Zeit auch sehr schwer fallen. Also, tatsächlich, ja, meine, ja, meine Fußballliebe zum FC Bayern, die ist halt mir gegeben worden, mhm. so, wie gern wäre ich ein FC-Fan hier im Rheinland, mhm. ja, ist halt leider nicht so. Äh, damit wurde mir natürlich auch viel Leid erspart, klar, <lacht> äh, aber gerade in diesem Jahr, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren, hadere ich doch eben sehr viel mit dem Fußball, auch das ist ja ein Grund, warum wir letztlich das, das Konzept der Oma umgebaut haben, weil hm. es sehr, sehr schwierig ist, ständig über Fußball zu lachen, wenn einem Woche für Woche eigentlich gar nicht zum Lachen zumute ist, sondern man schreien möchte, äh, nee, so nicht, ähm. Von daher glaube ich schon, dass tatsächlich die politisch oder per se politisch ja, vielleicht aktiveren Vereine oder die auch schon gleich ein Bewusstsein für für Frauen im Fußball haben, dass die natürlich eher Frauen als Fan anziehen.
1: Also habe ich mir noch nie tatsächlich so richtig Gedanken darüber gemacht, ob das so ist, ob es da jetzt mehr Frauen in der Fanlandschaft gibt als ähm, bei anderen Vereinen. Ich kann dir nur sagen, dass tatsächlich die Vereinsstruktur unter uns in unserem Team, bei unseren 30 Frauen, äh, relativ zufällig entstanden ist. Also dieses Netzwerk, dieses Kollektiv, wie wir uns ja nennen, hat sich so ein bisschen organisch wachsend äh, aufgebaut. Das heißt, so Christelle und ich haben ein paar Frauen angeschrieben, die wir kennen, weil sie selber Fußballpodcasts haben oder auf Twitter unterwegs sind. Und dann haben die vielleicht nochmal andere Leute empfohlen. Und wir haben auch ehrlich gesagt, also neben Neben denen, die du jetzt auf der Website sehen kannst, haben wir noch eine ganz lange Liste von Gästinnen, die wir auch mal irgendwann dabei haben wollen und so. Ach du also, meine Güte. Äh, es ist nicht so, dass es immer nur die sein werden, die dort äh, auf der Website Wie zu lang sehen sind. Wie lange plant
0: ihr denn dann die Episoden?
1: <lacht> es werden natürlich nicht alle von denen immer in allen Episoden sein. Also wir, wir teilen uns redaktionstechnisch so ein bisschen Themen zu und wenn es dann in einer Episode um ein äh, Thema geht, also nehmen wir jetzt mal an, Bundesliga-Saisonrückblick, dann gibt es halt vier- oder fünf von uns, die diese Folge über den Saisonrückblick machen werden.
0: Aber dann kommt man also, ja nur einmal im Jahr dran, <lacht> wenn ihr nur monatlich erscheint.
1: Das kann passieren, okay. dass man dann nur einmal im Jahr zu hören ist. Vielleicht stellen wir auch irgendwann fest, wir haben viel mehr Kapazitäten, wir müssen unseren Rhythmus ändern oder wir machen noch kleine Short-Episoden zwischendurch. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht sagen wir auch, uns reicht, dass wir uns im Hintergrund ganz viel austauschen können und es geht gar nicht so sehr darum, dass jede total oft im Podcast zu hören sein muss, sondern man ist ja auch irgendwie an den Episoden durch Diskussionen im Hintergrund und so weiter beteiligt, selbst wenn man nicht zu hören ist und von daher, also wir da schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Also wir planen jetzt erstmal mit diesem monatlichen Rhythmus, auch um uns nicht zu sehr unter Druck zu setzen, jetzt mhm. in der Anfangszeit und erstmal zu gucken, wie wir als, also ich meine so eine große Gruppe, muss man da muss man sich auch erstmal finden und die Arbeitsstrukturen finden und so. So. Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt und wer tatsächlich wie oft am Ende zu hören ist. Aber <lacht> nehmen wir mal an, wir sind jetzt 30 Leute, das heißt zweimal im Jahr sollte man eigentlich schon
0: drankommen. Okay. Ja. Und äh, im Kollektiv entscheidet ihr dann auch, also es wird immer ein Schwerpunktthema geben pro, pro Folge.
1: Genau. Also wir, wir reden dann zum Beispiel, wenn es jetzt eine Folge über einen Saisonrückblick wird oder wenn es eine Folge über die Causa Ronaldo geben soll oder so, dann wird es die ganze Folge um dieses Thema gehen.
0: Okay. Da hat er aber keine Ahnung von, weil <lacht> habe ich ja gesehen, für welche Vereine die sind.
1: <lacht> ja, das, das heißt ja nicht, weil ich für einen Verein bin, dass ich mich nicht auch mit News zu anderen Vereinen auseinandersetze.
0: Nee, ist ja. Natürlich nicht. Ich, ich will nur ein bisschen pieksen, wenigstens. Ein ja, bisschen. ja, das ist ja. mir schon klar, ja. darfst du auch. Ja. Ähm, das heißt, es geht für die, die Angst haben, auch nicht schwerpunktmäßig um Frauenfußball, wobei ich wiederum sagen muss, ich fände das eigentlich total gut, wenn es immer so eine Rubrik gäbe, weil das was ist wo ich bis heute nicht begreife, dass Frauenfußball medial so unterrepräsentiert ist, gerade im Fernsehen oder der Berichterstattung?
1: Bin ich voll bei dir, also finde ich auch äh, gnadenlos unterrepräsentiert und auch unterbezahlt, ja auch die Frauen, die da aktiv sind. Ähm, ja, also wir haben einige bei uns im Team, die sich sehr gut mit Frauenfußball auskennen. Ich gucke es so ein bisschen, ich würde mich da jetzt aber nicht als Expertin bezeichnen. Ich wohne halt in Potsdam und bin deshalb öfter mal bei Turbine im Stadion und so. Ähm, Wieso guckst du das nur ein bisschen? ich habe halt nicht so viele Möglichkeiten, es zu sehen, außer hier im Stadion. Wie du gesagt hast, es wird halt medial nicht so viel ja. abgedeckt wie der Herrenfußball. Und so die Leute aus meiner, ich nenne es mal erweiterten fußball äh, sind halt auch eher Herrenfußball-orientiert. So meine Familie, mein Vater, mein Bruder, mit denen ich viel über Fußball rede, so die sind auch Herrenfußball-orientiert, wenn auch Falsch. <lacht>
0: also, ja, gut, aber das ist ja, das ist ja schön. <lacht> Dann ist ja wenigstens was los. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, und so Wir ist sind es. sind halt falsch so orientiert.
0: Auch eine schöne Formulierung.
1: Ja. Naja, das sind halt HSV-Fans. Oh. Ähm, ja. Ja, äh, so, und, volle äh, Zustimmung, die
0: sind absolut falsch orientiert.
1: <lacht> eine Entschuldigung hiermit an alle HSV-Fans. Ähm, Von mir nicht. <lacht> Nein, und äh, deshalb, also ich, ich gucke so, was ich sehen kann, bin gerne hier im Stadion und unterstütze die Turbinen da ähm, und höre mit Begeisterung, es gibt ja so ein, zwei Podcasts, die das auch abdecken schon, also zum Beispiel Jule, die auch bei uns im Team ist, äh, die macht auch schon einen Frauenfußball Podcast der heißt Lottes Erbenen, äh, da kann man sich darüber, also da redet sie zusammen mit Sven über die Liga, über die Champions League, über die verschiedenen äh, internationalen Turniere, die es gibt, äh, laden auch immer mal wieder ExpertInnen ein, weil sich in den Podcast, also das ist ein sehr spannender Podcast diesbezüglich, auch im Brennerpass wird immer der aktuelle äh, Frauen-Bundesliga-Spieltag abgedeckt, also ähm, es ist ja nicht so, dass es da in der Podcast-Landschaft zumindest gar nichts bisher drüber gäbe und wie gesagt, bei uns wird es auch äh, vorkommen, also die WM im Sommer werden wir auf jeden Fall
0: auch begleiten. Okay, was nicht bei euch laut Selbstverständnis vorkommen wird, werden Instagram-Profile von Spielerfrauen das ja wiederum ein Steckenpferd von uns ist. Das ist korrekt. Ja. Und auch da hadern wir ja immer wieder, ob das jetzt so okay ist, was wir da tun. Äh, über die Frauen, die sich da mh, ihr Geld verdienen mit dem, was sie da tun, äh, ein wenig lustig zu machen. es ist gar nicht lustig machen, sondern ein ein äh, äh, freundliches Kommentieren des. Ist das wirklich was, was man gerne machen möchte? Ist das okay für dich, dass wir über Spielerfrauen reden? Jetzt hättest du gerne Absolution von mir. Ja, oder? na klar. <lacht> <lacht> oder das äh, Gegenteil, auch das ist okay.
1: Ich frage mich, redet ihr ja auch über die Profile der der äh, Männer, Absolut, also der Spieler ja. Männer? Ja. Äh, reden wir auch, das, aber das
0: ist halt keine eigene Rubrik <lacht> jetzt bei Instagram. Aber natürlich das wäre zum Beispiel
1: ja. was, was ich relevant finde, um zu entscheiden, ob es okay ist, über die spieler zu reden. Dann würde ich auch über die Spieler-Männer-Profile reden. Ähm, genau, das äh, du, meinst,
0: du meinst jetzt äh, Spieler im Sinne von Spieler oder du meinst von spieler, von Spielerinnen die Männer? Richtig. Ja, aber die verdienen Letzteres. ja damit gar kein Geld, oder? Gibt es da jemanden? Ja, kannst du ja das, mal gucken. Sehr gut, das nehme ich direkt mal auf die Liste. Also wenn es da jemanden gibt, dann sind wir ja. ab sofort ganz vorne mit dabei. Keine Frage. Und, ja. und
1: ansonsten finde ich ja, also gerade wenn man sich jetzt Instagram und soziale Medien so anguckt, fände ich persönlich viel spannender, die Profile der Spielerinnen anzugucken als die der Spielerfrauen. Ähm, weil doch, ich finde, ein sehr großer Unterschied zu sehen ist bei dem, wie die Spielerinnen und die Spieler äh, mit Social Media umgehen der sicher auch viel darin begründet liegt, dass du als Fußballspielerin noch andere Einnahmequellen einfach brauchst in deinem Leben, weil das äh, anders bezahlt ist als für die Männer äh, und da ist einfach auch eine, also man kann ziemlich viel mitkriegen aus so einem Mannschaftsalltag, wenn man einfach guckt, was die Spielerinnen alle so posten auf ihren Instagram Profilen. Also es fände ich persönlich viel spannender, als die Spielerfrauen anzugucken, die, wie ich finde, gerne Geld damit verdienen können, wenn sie das möchten.
0: Okay, das ist auch eine Antwort jetzt. <lacht> Danke für die Nicht-Absolution. Ja. So, ich habe es <lacht> eben schon angesprochen. Wir kommen nicht drumherum. Nee, anders. Als ich das mitbekommen habe, dass Friff gestartet ist, war einer meiner ersten total dämlich-männlichen Reaktionen Boah, hoffentlich haben die sich das gut überlegt, weil da wird es mit Sicherheit Shitstorms geben. Und zwar nach jeder Folge in den Kommentaren äh, reihenweise. So, blöder, blöder äh, Haltung, weil ihr seid ja alle Social Media erprobt, wisst, was da passiert und ihr werdet euch vorbereitet haben. Dass ihr allerdings noch bevor die erste reguläre Folge herausgekommen ist, schon den ersten, so, so ein bisschen Merkel-like, den ersten Podcast getötet habt. <lacht> und zwar völlig zu Recht. Äh, das hat mich doch dann sehr, sehr stark überrascht. Euch auch? Nee. Okay. Also
1: erstens, also wir haben diesen Podcast nicht getötet, das finde ich wichtig ja, ja, ja. zu sagen.
0: Äh, Frau Merkel hat auch sagen. jemand ihrer Widersache aus dem Feld geräumt und am Ende war sie es dann doch und zwar uns zu Recht.
1: Wäre, <lacht> uns wäre viel lieber gewesen, die hätten einfach die eine Folge offline genommen und ein ehrliches nee, Entschuldigungsstatement hochgeladen. Ich habe, ich kenne sonst nichts von diesem Podcast. Ja, ich habe es dann auch gestern nur so
0: ein bisschen quer gehört. Ähm,
1: ja. Genau, das, also es das wäre uns die, der, der viel liebere Umgang damit gewesen. Ähm, wir waren aber tatsächlich überhaupt nicht davon überrascht, sondern äh, ist ganz lustig. Ich habe, glaube, zwei Tage nach unserem Launch äh, schon mit einem anderen Podcast ein Interview aufgenommen und da noch erzählt, wie überrascht wir sind, dass es noch kein negatives Feedback bisher so ja. richtig gab. Und das ist jetzt, keine Ahnung, sechs Tage nach dem Launch dann tatsächlich das erste Mal kam. Ähm, es war eher so, dass wir gedacht haben, ach äh, da sind sie also, so ungefähr. Ähm, ja, es war jetzt Ist natürlich nicht trotzdem ein, nicht schön.
0: Es war ja nicht mal ein Shitstorm im Sinne von, oh, die können ja gar nicht über Fußball reden. So, das, was man eigentlich erwartet. Oder haltet's Maul, weil was wollt ihr denn überhaupt sagen? So in der Richtung. Sondern es ging ja echt nur ein, ein Hot or Not-Geschisse äh, äh, von so 13-Jährigen ähm, und halt sehr viel schlimmer tatsächlich. Ja, das also, ist halt das, womit du dich
1: beschäftigen musst, wenn du als Frau im Fußball unterwegs bist. Oder auch, keine Ahnung, wenn du als Frau in der Wirtschaft oder so unterwegs bist, passiert dir das wahrscheinlich auch nicht gerade anders. Also guck dir doch die... Ähm, Reporterinnen und ähm, Moderatorinnen an, die so unterwegs sind in der Fußballwelt. Äh, da findest du auf den Social Media auch mehr Kommentare über ihre Outfits und über ihr Aussehen ja, als klar. über das, was sie wirklich können. So, und dann stellt sich halt auch mal so ein komischer Podcast hin und redet zehn Minuten lang darüber, wen er von uns fickbar findet und wen nicht. Also es ist super uncool, äh, ist Absolut nicht schön, irgendwie sowas zu
0: über sich reden ja, zu hören. Ja, das ist auch noch fein formuliert. Aber okay, ja. äh, das heißt, es ist automatisch, wenn man sich als, weil meine Reaktion wäre, äh, warum macht ihr das denn dann überhaupt? Weil ihr könnt doch unter euch reden, habt dann trotzdem Freude, ihr müsst doch damit nicht in die Öffentlichkeit gehen und ihr macht es ja gerade und trotzdem und seid vorbereitet, weil es euer Alltag ist. Ähm, mhm. äh, trotzdem die Frage, äh, warum?
1: Also ich weiß, ich kann natürlich nicht zu 100 Prozent sagen, warum die anderen es machen. Ich kann ja sagen, warum ich es mache. Ich mache es, weil ich natürlich auch ein gewisses Sendungsbewusstsein dabei mit mir rumtrage. Das Sendungsbewusstsein zu zeigen, wie kompetent Frauen im Fußball sein können. Das Sendungsbewusstsein zu zeigen, dass man auch als Frauengruppe, mal albern über Fußball reden kann, mal äh, mal sehr ernst über Fußball reden kann, ähm, mal sehr gut vorbereitet und mal vielleicht sehr spontan. Also dass wir all das mit Fußball genauso machen können, wie es Männer machen können. So, das ist natürlich ein Sendungsbewusstsein, was ich mit mir rumtrage. Das hat bei mir natürlich auch damit zu tun, dass ich ansonsten auch mit feministischen Themen irgendwie auch im Internet unterwegs bin und äh, natürlich mein Dasein als Fußballfan auch immer in einem feministischen Gesamtkontext mir so angucke.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist die Blase, aus der ihr jetzt erwachsen seid, ist natürlich eine Nerdblase. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ihr redet ihr redet nerdig über Themen. Du hast es eben auch gesagt, ja. Themen, von denen ich Ahnung habe, die mehr, wo, wo es mir Spaß macht, darüber zu sprechen. Nur Fußball ist ja einfach eine viel, viel größere Blase. Und auch das, was in vielen Fußball-Podcasts passiert, ist eben dieses Nerdtum. Das ist auch schön für sich. Da hören die Leute auch gegenseitig die verschiedenen Podcasts. Aber sobald jemand Spitz bekommt und, äh, ihr rührt ja kräftig an der, an der Werbetrommel. Sobald jemand einen Spitz bekommt, oder oh, reden jetzt nur so Frauen über Fußball, dann sind doch die Hater tatsächlich schon da und es hat jetzt hier eben nur sechs Tage gedauert. Habt ihr, oder seid ihr darauf vorbereitet tatsächlich? Hm. Naja, was heißt vorbereitet?
1: Ich würde sagen, wir, wir wissen, dass das passieren wird. Hm. Und wir... Ja, auch blöde Frage.
0: Natürlich seid ihr vorbereitet, man, aber, ja.
1: Ja, aber, also das tatsächlich glaube ich, dass man in einem gewissen Sinne vorbereitet sein kann, wenn man sich bewusst macht, es wird auf jeden Fall passieren. Wir müssen uns untereinander über bestimmte Dinge absprechen, wie wir die nach außen tragen, wie wir auf was reagieren, äh, haben aber auch, äh, also bei ganz vielen gesagt, jede von uns ist natürlich auch immer noch als sie selbst irgendwie unterwegs und nicht alles muss abgesprochen sein und so. Also diesbezüglich sind wir vorbereitet. Gleichzeitig kannst du dich nicht auf so einen richtig harten Shitstorm vorbereiten, ja. wenn du es noch nie hattest. Wir haben einige im Team, die sowas schon hinter sich haben. Und ich hoffe, dass da auch so ein bisschen das Kollektiv und das Selbstgruppen-Empowerment so ein bisschen funktionieren kann. Also, dass wir auch untereinander davon profitieren können, dass manche bestimmte Erfahrungen schon durchhaben und den anderen dann dabei helfen können, diese Erfahrungen auch irgendwie leichter zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Und ähm, was halt tatsächlich immer hilft, ist, sich anzugucken, wie viel cooles Feedback es auch einfach gibt. Ne? Ja. Also ich meine, es gab jetzt diesen diese eine Aktion gestern von diesem Podcast, aber wie viele sind uns denn sofort äh, zur Seite gesprungen und haben gesagt, äh, das geht nicht, haben versucht, denen zu erklären, was Sexismus ist und warum es nicht einfach nur äh, irgendwie ein dahingesagtes Irgendwas ist, sondern dass da eine Denkhaltung hintersteht. Und äh, wir haben super viele bestärkende Nachrichten auch alle ähm, noch so als DMs gekriegt und so. Also ähm, da, das hilft schon zu wissen, dass es auch viele Leute gibt, die einfach mit uns wissen, äh, es ist Zeit, dass es dieses Projekt jetzt gibt.
0: Ja, ich finde, das macht ihr Ladies, ihr Mädchen richtig gut. <lacht> Nee, ich wünsche es euch sehr, tatsächlich, dass dass ihr da auf jeden Fall äh, den längeren Atem habt und äh, eben genau das, was ihr euch äh, jetzt vorstellt, äh, dann auch durchgesetzt bekommt, weil in der Tat, äh, das, was Friff vorhat, das fehlt in dieser Podcast-Landschaft komplett und ich bin sehr gespannt, äh, äh, wie es weitergeht. So. Ich habe äh, gesagt, zum Schluss geht es immer um den Verein. Äh, mhm. äh, in diesem Fall der Gästin der VfL Wolfsburg, Becky. Ja. Wie konnte das denn passieren überhaupt?
1: Ja, das fragt mein Vater auch immer. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, habe schon angedeutet, ich bin überzeugt davon, dass man sich seinen Verein nicht aussucht, ja. sondern dass es einfach so passiert. Nee, da hat Nick bei mir Hohen ist es, komplett recht. Ja. Bei, bei mir ist es einfach so, also ich komme aus Niedersachsen, jetzt nicht unbedingt wolfsburger Nähe, aber also bei uns sind eigentlich die Leute eher so HSV-Fans. Ähm, mein Vater würde jetzt wahrscheinlich sagen, es war ein Akt der Abnabelung, dass ich äh, nicht <lacht> ja, HSV-Fan wurde. Es ist einfach, keine Ahnung, ich hab, fand halt, wie das so ist, am Anfang fand ich Bayern gut, so Zeit von irgendwie Mehmet Scholl, Lothar Matthäus Jabababa und so, ja. äh, äh, so fand ich halt gut und dann stellt man irgendwann fest, hm, vielleicht lieber doch nicht und das war so, also keine Ahnung, ich habe glaube ich mit der EM äh, 92 so ein bisschen angefangen Fußball zu gucken äh, und äh, 96, 97 war dann die Aufstiegssaison vom VfL und dann habe ich es einfach gemerkt. Das, das finde ich jetzt aber mal interessant,
0: Sinn. dieses, der Verein wird einem gegeben und du warst mal am FC Bayern interessiert und hast dann den Schwung gekriegt, das ist nochmal so ein Thema für sich, Leute, die mal für einen anderen Verein waren und nochmal gewechselt haben.
1: Ja, aber ich war da auch halt fünf, so. <lacht> <lacht> Also 1992 okay. war ich fünf und da, ne, alle hatten irgendwie Lothar Matthäus Poster zu Hause rumhängen ja. und äh, glaubt man heute auch nicht mehr, aber war so. Ähm, und äh, ja, irgendwie fand ich die sympathisch und dann stellt man halt irgendwann fest, ha, hm, nee. Auch nicht
0: gut und äh, jetzt die Saison, die ja eigentlich sehr sehr schön verläuft, aber jetzt ja. plötzlich mit der Kündigung der Freiwilligen von Bruno Labbadia vielleicht noch mal so einen, so einen Nackenschlag bekommt
1: ja und nein also es ist ja gar keine Kündigung, sondern es wird ein Vertrag nicht verlängern ja so. äh, ich finde das ist schon wo ein es gerade total
0: gut läuft, wo man äh, weiß, wie gut er sich mit Herrn Schmatke versteht, <lacht> das ist <Ja>. eine Kündigung <lacht>
1: Es ist ein Vertrag nicht verlängert ja. im gemeinsamen äh, Entscheiden. Ja. So. Es äh, scheint nicht mehr zu funktionieren. Ähm, dann finde ich es ehrlich gesagt besser, einen Schritt so zu machen, Zeit zu geben, es äh, weiter zu planen und zu denken, als wie der VfL es in der Vergangenheit oft gemacht hat, irgendwelche überhasteten Spontanentscheidungen zu fällen und den letzten Trainer, der noch irgendwo auf dem Markt ist, sich zu angeln, der dann irgendwas mit uns machen soll, aber es funktioniert nicht. So so ist es ja in den letzten zwei, drei Jahren eher bei uns gelaufen, noch in der Alofszeit und dann auch unter Olaf Rebbe und äh, da da würde ich, also natürlich, also du hast vollkommen recht, es bringt jetzt gerade auch Unruhe rein. Ja, und du hast halt so Leute eine, so eine Lame sich, Duck
0: als Trainer für den Rest der Saison, also ob ja. man sich da so einen Gefallen getan hat, hm. und ja, dann ist ja, die Lame Duck auch also. noch Bruno Labbadia.
1: Ja, da bin ich ohnehin nicht so die, also da kann ich oft, also ich hatte, ich war, ich glaube, letzte Saison im Rasenfunk und habe hinterher, war ich ein bisschen erschrocken von mir, wie deutlich ich doch dort gemacht habe, dass ich Bruno Labadia sehr unsympathisch <lacht> finde, als ich es so gehört habe, also, also ja. Ich werde wahrscheinlich nicht warm mit dem Mann. Äh, Nichtsdestotrotz ist natürlich großartig, was diese Saison passiert ist. Mhm. Also was für ein Fußball äh, der Verein plötzlich spielt. Nachdem wir zwei Saisons oder eigentlich fast drei, wirklich gelitten haben. Nicht nur mit der Tabellensituation, der Relegation, diesem ganzen Abstiegskampf-Scheiße, die ich keinem Menschen auf der Welt wünsche. Ähm, äh, all das ist nicht so schlimm gewesen, wie das Spiel, was da auf dem Platz zu sehen war und die Einstellung der Spieler und so weiter. Und das hat sich halt wirklich äh, toll entwickelt in dieser Saison da 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 steht ein Team auf dem Platz unser Kapitän äh, der am Anfang der Saison schon wieder verletzt war äh, leider ähm, hat sich ist so gut in die Mannschaft zurückgekommen ist unfassbar wichtiger Rückhalt äh, und so das ist einfach ganz viel tolles passiert was ich auch Labadia halten möchte, trotz meiner ganzen ähm, Unsympathie, die ich äh, oder äh, für ihn empfinde. <lacht> nee, wirklich, also rein sportlich gesehen ähm, ist da viel gut gelaufen. Keine Ahnung, Maxi Arnold steht mit einer ganz anderen Attitude auf dem Platz als als die letzten zwei Jahre und äh, regt sich auch nicht mehr auf, wenn er mal ausgewechselt wird. Und Also es ist wirklich viel passiert und das, obwohl also natürlich, es gab zwei, drei größere Einkäufe am Anfang der Saison, aber ähm, es war eben nicht so ein typisches, äh, ja, wir kaufen jetzt mal hier und da und da jemanden und hoch, da haben wir aber jetzt die in den Außenstürmer vergessen, so äh, wie es auch in den letzten zwei Jahren immer der Fall war. Äh, nee, sondern es waren einfach sinnvolle Einkäufe, die gemacht wurden. Ich, meine Wout Weghorst ist äh, super eingeschlagen. Daniel Ginchek ist jetzt verletzt, ist aber auch äh, in der Zeit, wo er gespielt hat, super gewesen. Also die Einkäufe waren echt, Spitze dieses Jahr und es ist einfach ein gutes Team, was da auf dem Platz steht.
0: Was für eine schöne Parallele. Ein gutes Team beim VfL Wolfsburg und sehr wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Team bei Früff. Becky, ich danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ach ja, also von Oma zu Frauen-Podcast war doch leicht. Der musste jetzt noch sein. Na klar. Der einzige, der um Zettel, den ich noch nicht gemacht hatte.